0: Mateus, capítulo 2, eu vou ler a partir de versículo 13. Mateus 2, 13 a 23. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então... Se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes... O um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel. Porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Ar Arquelau reinava na Judeia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em insônio, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se si cumprir o que foi dito por, por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Vamos orar
1: mais uma vez? O Senhor foi para adorar o rei dos reis que nós nascemos. E a gente quer pedir, Espírito Santo, que o Senhor, através das profecias do Antigo Testamento, cumpridas nele, que o Senhor crie adoração no nosso coração. Adoração genuína, profunda, real. Adoração que transforma a maneira como a gente vê a nossa própria vida e a vida das pessoas, a nossa volta e o mundo e as tristezas e a alegria e o passado e o presente e o futuro. Senhor, usa a tua palavra para... Fazer a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade. A gente pede isso para a glória do Teu próprio nome, para o bem da Tua igreja e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Glorifica o Teu nome. Nós pedimos no nome do nosso Rei Jesus. Amém. Amém. Um Dos bens mais valiosos que nós temos nessa vida é a nossa reputação. Provérbios 22, 1 diz que a reputação, o nosso bom nome, vale mais do que muitas riquezas. Um dos motivos por a reputação vale mais do que as riquezas. É porque as pessoas confiam em alguém a partir da reputação que aquela pessoa tem. Em outras palavras, a confiança que a gente tem em uma pessoa é proporcional à reputação que ela tem. Vou te dar um exemplo. Você não sai de viagem e deixa a chave da sua casa e a sua família nas mãos de uma pessoa que tem uma reputação ruim, que você não confia. Você não faria isso. Isso não é sábio. Mas semana que vem, eu e a minha esposa vamos ficar uns dias fora e uma amiga vai ficar na nossa casa tomando conta das nossas crianças. Por que, que a gente vai fazer isso? Por causa da reputação dela, a gente conhece essa mulher. Ela tem um histórico de anos de amor e fidelidade. Então o que a gente está fazendo é muito razoável. A gente confia nela e por causa disso a gente entrega nossa casa e até mesmo os nossos filhos. Agora, pensa por um momento. Na reputação de Deus. Olha o histórico de amor e fidelidade de Deus em relação a você. Quantas vezes Deus pecou contra você? Quantas vezes você recebeu alguma coisa diferente de Deus que não tenha sido o amor? Nenhuma. Nosso Deus tem uma reputação perfeita e por causa disso, ele é digno de toda a nossa confiança. Tudo que ele promete, ele cumpre. É isso que essa passagem está mostrando. Olha o versículo 15, um pouco mais para frente, mostrando os cumprimentos das promessas de Deus. O versículo 15 fala, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Olha como o versículo 17 começa. então se Cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Olha o versículo 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir. O que foi dito por meio dos profetas. Para se cumprir, então se cumpriu para se cumprir. Três vezes, porque Deus é fiel, ele tem um histórico perfeito de amor. Tudo que ele promete, ele cumpre. Essa passagem gira em torno desses três cumprimentos do Antigo Testamento, a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas a maneira como Mateus vê esses cumprimentos em Cristo é uma maneira muito rica e profunda. Ele não vê Jesus cumprindo algumas profecias espalhadas no Antigo Testamento. Não é assim que Mateus olha para a Bíblia. Ele vê... Toda a Bíblia e toda a história de Israel no Antigo Testamento como uma preparação para a chegada do rei. Eu quero ler a Bíblia como Mateus, como os apóstolos, tudo, para onde quer que ele olhe, ele vê Cristo. E o desejo do meu coração é que você também leia a Bíblia dessa maneira, como Mateus lê. Ele vai mostrar aqui para a gente é que Jesus Cristo está, de certa forma, repetindo, consertando e cumprindo a história de Israel. É isso que está acontecendo aqui no final do capítulo 2 de Mateus. O Senhor Jesus veio nos libertar da escravidão, ele veio encerrar o nosso exílio longe da presença de Deus, e ele veio nos guiar num novo êxodo, em direção. Ao lugar onde Deus habita. É isso que a gente vê o Senhor cumprindo aqui em Jesus Cristo. Então, primeiro, três maneiras como Deus cumpre a palavra dele em Cristo, mostrando que ele é o nosso libertador. Primeiro, primeira maneira, na fuga para o Egito. No versículo 13, a gente vê esse cumprimento na fuga para o Egito. Para a gente ter o contexto, no versículo 12, versículo anterior, a gente vê os magos sendo avisados por Deus em um sonho, não voltem para Herodes, não voltem por esse caminho. Herodes quer matar o menino, vão por outro caminho. Os magos obedecem e creem. E agora o anjo vai falar com José, o mesmo aviso para José, no versículo 13. Ele fala: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Olha, Deus protegendo o nosso libertador, e José obedece rápido, ele não espera nem amanhecer. Olha o versículo seguinte, o versículo 14, José se levanta, né, levantando-se José, tomou de noite. E foi rápido. De noite, tomou o um menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E agora vem a explicação. Por que estava que acontecendo tudo isso? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. E o profeta que Mateus está citando é o profeta Oseias, na passagem que a gente ouviu aqui no culto, eu quero voltar com vocês lá para Oséias, para mostrar o que, que Mateus está fazendo. Vamos lá para Oséias 11. Essa passagem está na página 995, se você está usando uma das bíblias da igreja. Eu quero passar um tempo em Oséias, para a gente entender, entender o que, que Mateus está fazendo. Como que ele lê o Antigo Testamento. Então, lá em Oséias 11, versículo 1. Esse é o texto que Mateus está citando. Então, Oséias 1, 11. O profeta diz, falando em nome de Deus, Oséias 1, 11. quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse é o versículo que Mateus está citando. Aqui em Oséias, quem que Deus está chamando de meu filho? Quem que Deus amou e libertou e chamou do Egito? Essas duas frases estão em paralelo. A primeira frase, quando Israel era menino, eu o amei. Segunda frase, frase 2, e do Egito chamei o meu filho. Quem que é o meu filho aqui em Oséias? O meu filho é Israel. Israel é quem Deus chama de meu filho. Então a frase 2, do Egito chamei meu filho, explica como Deus amou Israel. O Êxodo, tirando o povo de Israel lá do Egito. Não é a primeira vez que Deus chama o povo de Israel de meu filho. Deus começou o Êxodo chamando Israel assim. Então, o Senhor chama Moisés. Moisés vai ser enviado para falar com o faraó. E olha a mensagem que Deus dá para Moisés. Olha o que Deus diz para Moisés. Êxodo 4, 22. Diga ao faraó, Moisés, assim... Diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Olha isso, Deus chama Israel de meu filho. Então, esse texto que Oséias, que Mateus está citando, esse texto de Oséias que Mateus está citando, não é uma profecia de algo que vai acontecer no futuro como por exemplo a profecia de Miquéias quando a gente viu a promessa de um rei um rei salvador que ia é nascer de Belém isso é uma, uma promessa futura, que vai acontecer não é o que está acontecendo em Oséias meu filho em Oséias claramente é Israel não Jesus Mateus, o que você está fazendo? Você está pegando um texto que é aplicado para Israel, agora falando que ele se cumpre em Jesus. É justo fazer isso? É justo. É muito justo. Essa é uma maneira bíblica de ler a Bíblia. Eu quero aprender a ler a Bíblia com o Mateus e os apóstolos. Mateus pode fazer isso. Por quê? Por que, que Mateus pode fazer isso? Porque Jesus é o verdadeiro Israel. Tudo que acontece com Israel é uma preparação para a vinda dele. Aquele que representa Israel. O verdadeiro Israel. Jesus, desculpa, Israel é um filho de Deus, como a gente viu. Mas é um filho desobediente. Jesus é o filho de Deus mais um filho obediente Israel é uma videira mas uma videira infrutífera agora Jesus diz lá em João 15 eu sou a verdadeira videira então toda a história de Israel Mateus está dizendo para a gente se cumpre nele Jesus a verdadeira Videira. Então, o que, o que Mateus está dizendo? Assim como Deus amou Israel e tirou Israel do Egito, Israel, filho dele, agora Deus vai amar Jesus, filho dele, e vai tirar ele de novo do Egito. Então, Jesus está reexecutando a história de Israel. Jesus vai libertar, desculpa, Deus vai libertar Jesus de Herodes, em Belém, como Deus libertou Israel no Egito do faraó. Jesus está cumprindo o papel que Israel deveria ter cumprido de forma fiel. É isso que Mateus está nos mostrando. E para fazer isso, ele tem que experimentar o exílio no Egito, como Israel experimentou, para agora ele possa guiar a gente de volta, em direção ao Senhor a terra prometida. Então, o que Mateus está dizendo, em resumo, é chegou o nosso libertador. Ele veio e ele vai guiar o povo dele da escravidão do Egito ou do nosso pecado em direção de volta ao Senhor. Eu estava tava pensando na seguinte situação. Imagina imagina você com 30 anos, tá bom? Você 30 anos lá no Egito. Seu avô está vivo, seu pai também está vivo e você tem filhos. E você está no Egito e o seu avô a vida inteira um escravo, seu pai também escravo, você a vida inteira escravo. Você olha para o seu filho, o que, que ele vai ser? Ele vai ser um escravo. Essa é a vida de vocês. Vocês comem pouco, dormem num lugar muito ruim e ficam construindo... Prédios fazendo tijolos para um tal de faraó. A vida inteira. Essa é a vida de vocês. Vocês só fazem isso. Vocês são escravos. Você olha para o seu filho, o que, que ele vai ser? Um escravo. Até quando vai essa vida? Porque isso não é vida, senhor. Isso não é vida. Mas você ouve o tempo todo seu pai, seu avô, lembrando você. Lembrando você, meu filho, calma, tem esperança, tem esperança. O nosso Deus prometeu para o nosso pai Abraão que um dia essa vida vai acabar. Ele prometeu e eles tinham decorado já o que ele falou para Abraão. Está lá em Gênesis 15, 13. Deus disse para Abraão, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia será reduzida a escravidão, Deus avisou, vocês serão, vocês serão reduzidos a escravidão e ela será afligida durante 400 anos, mas eu, Deus prometendo, mas eu castigarei a nação que os escravizar e depois eles sairão, Deus está prometendo, eles sairão, olha o êxodo, a mesma palavra, êxodo, êxodo é saída, eles sairão com muitas riquezas. E o seu avô e o seu pai fica dizendo para você, sempre se lembra das promessas do Senhor, a gente confia no nosso Deus, a gente vai esperar nele, ele vai nos libertar. E você está no sol, suando, cansado, chorando, porque você só faz isso. Você só fica construindo o tijolo debaixo da escravidão do faraó. Você não aguenta mais viver desse jeito. Você vê as pessoas à sua volta morrendo, porque elas estavam cansadas e não trabalharam o suficiente. Você está cansado. E aí chega um outro escravo hebreu do seu lado e fala. Moisés voltou. Deus enviou ele e ele está fazendo sinais e ele foi lá falar com o faraó, ele está ordenando o faraó, liberta esse povo de Israel agora para me adorar, ele chegou, o libertador chegou, como você acha, você israelita de 30 anos que sempre viveu assim, como você acha que o seu coração ia reagir? Eu digo para vocês que a gente não ia se aguentar. A gente não ia conseguir parar de pensar nisso. O libertador prometido chegou. Deus cumpriu o que ele falou que ele ia fazer. Agora, isso não é nada. Nada perto do que Mateus está dizendo. que Jesus vai fazer com a gente. O nosso Moisés. O nosso libertador. Porque o que ele faz é muito maior do que o que o faraó vai fazer. Nosso Moisés, Jesus, ele não vem libertar a gente das garras do faraó do Egito. Ele vem libertar a gente da escravidão de Satanás. O príncipe das trevas que odeia a gente e usa o nosso pecado para nos matar e nos aprisionar para sempre no inferno. E Jesus vem e arranca a gente da mão desse Senhor, esse rei das trevas, e ele faz isso, ele morrendo, no nosso lugar, para nos dar vida. Esse é o nosso Moisés. E o que ele faz, muito maior do que Moisés, vai levar a gente para uma terra que mana leite e mel. Ótimo uma terra que mana leite e mel. Mas Jesus, o nosso Moisés, vem fazer algo muito maior. Ele leva a gente. Para a presença daquele que satisfaz mais do que todo leite, todo mel, todas as riquezas, bens, casa, sexo, amizade, qualquer coisa nesse mundo, ele satisfaz muito mais. Ele leva a gente para a fonte de toda alegria. É isso que nosso Moisés faz e é o que Mateus está dizendo. Ele chegou, o Senhor está cumprindo a palavra dele. O nosso libertador veio. Então, assim como Deus amou Israel, filho, e tirou ele da escravidão do Egito, Deus agora ama o filho dele, Jesus, e vai tirar ele do Egito também. E você que crê no seu libertador, você se torna um filho de Deus, e ele também tira você da escravidão, do pecado e de Satanás, e leva você a presença do Senhor. Agora o próximo cumprimento ele confirma e expande quem é o nosso libertador, o papel dele, Senhor Jesus. Olha o versículo 16, depois da fuga para o Egito vem o massacre das crianças em Belém. E olha como o papel do nosso libertador é ainda expandido, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Olha que interessante o paralelo que existe entre o faraó, o rei do Egito, ordenando a matança de todos os meninos na época que Moisés nasceu, e aqui Herodes, o rei Herodes, ordenando a matança de todos os meninos, quando Jesus, o nosso libertador, nasceu. E os dois escapam, por causa da providência e da fidelidade de Deus. Nosso Moisés, que é maior que Moisés, também escapa de Herodes. O que está acontecendo aqui também é mais um desdobramento de um dos versículos mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Gênesis 3,15. Vocês lembram que Deus disse que ia haver inimizade entre duas descendências, ou duas famílias: a família da serpente, descendente da serpente e descendente da mulher. Herodes é um descendente da serpente. Ele faz o que o diabo faz: ele mente e ele engana. Olha o versículo 8: ele tinha dito que ele queria adorar a Jesus. Magos, voltem aqui e me contem. aonde que está esse menino Jesus? Eu quero ir lá eu quero também adorar a esse rei dos judeus. Era mentira. O rei mentiroso que quer matar o rei majestoso. Não é verdade. Herodes, assim como a serpente, é um enganador. E é exatamente assim que o pecado age. O pecado é como o rei Herodes. Todo pecado, todo, sem exceção, ele age como o rei, como o rei Herodes. Ele promete que ele vai fazer o bem a você, mas, na verdade, a intenção dele é sempre destruir a sua vida. É assim que o pecado age. Pode vir, pode, pode fazer isso de novo, não tem problema. Pode olhar de novo, pode fazer isso de novo, não tem problema. Vai, vai ser bom para você, pode fazer. O que, que acontece? Por causa do nosso coração. A gente estica a mão. A gente pega o fruto. Achando que não vai morrer. E a gente cai no engano. Da serpente. E do pecado. E o que, que a gente colhe? A gente fica com vergonha. Nossa alma é encolhida. o um gosto amargo. Na boca. O coração fica frio, duro, o pecado é exatamente o rei Herodes, exatamente, o tentador, ele é por natureza um mentiroso, e o pecado é por definição um destruidor da verdadeira alegria que só Cristo pode dar, e é isso que o pecado faz, ele mente, você não precisa dele, vai por aqui, que você vai satisfazer, e é mentira. Como o rei Herodes mentiu para os magos? A gente não quer fazer isso. A gente quer Cristo. O rei Herodes, ele era um homem tão paranoico, tão cruel, para vocês terem uma ideia, até o imperador romano disse que preferia ser o porco de Herodes do que ser o filho dele. Por quê? Porque Herodes matou até os filhos para continuar. No trono. Olha que homem terrível ele era. E o nosso libertador, desde o começo da vida dele, sofreu e foi perseguido para conseguir nos salvar. Mas Mateus está dizendo que essa tragédia, essa matança dos filhos, é também um cumprimento de uma promessa. Olha é o versículo 17. Ele diz que é um cumprimento. O versículo 17 diz. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. E ele cita Jeremias 31, 15, versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. O contexto aqui de Jeremias é o contexto do exílio na Babilônia. O que vai acontecer no exílio na Babilônia. 600 anos antes de Cristo. Então, Jeremias está falando do grande lamento que houve em Ramá. Ramá é uma cidade que ficava ao norte de Jerusalém e era o caminho que os exilados, os israelitas que tinham que ir para a Babilônia, eles tinham que passar por Ramá. E aqui, Raquel, versículo 18, ela está personificando, ela está representando todas as mães israelitas, vendo seus filhos morrendo e indo em direção à morte, por isso ela reage assim. Então, o sofrimento, o sofrimento das mães em Belém, por causa dos seus filhos que estão sendo mortos, é um cumprimento, o um sofrimento das mães em Israel, que sofreram por causa do exílio, é como se fosse uma reexecução do que aconteceu no exílio, mas mais que uma reexecução o cumprimento final Mateus está dizendo, esse é o fim do exílio, vai ser o fim do nosso lamento nosso libertador está chegando, o exílio vai acabar, o lamento vai chegar ao fim, ele vai enxugar Todas as lágrimas das mães, dos pais e dos filhos. Então, o exílio que representa o julgamento de Deus e a separação da presença de Deus. Mateus está dizendo, agora ele vai chegar ao fim. Porque o libertador também chegou. Agora, olha que interessante. A gente olha para o contexto de Jeremias 31, da onde Mateus está tirando essa profecia. E tudo em volta de Jeremias 31, tudo, tudo, é sobre perdão e restauração, o único versículo, o único versículo que é um lamento é esse que ele cita, o único, deixa eu ler para vocês a continuação, logo depois do lamento, olha o que, que Deus promete, lá em Jeremias, capítulo 31, que é o capítulo da nova aliança, olha o que, que, o que, que Deus fala logo depois desse lamento das mães israelitas por causa do exílio, Jeremias 31, 16, Assim diz o Senhor, reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o seu futuro. Diz o Senhor, há esperança para o seu futuro. O exílio não é o fim. Vocês vão experimentar esse julgamento, mas não é o fim o exílio. Eu vou enviar o libertador de vocês. Ele continua. Há esperança para o futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Versículo 20. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias. Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele. Deus falando. O meu coração se comove por ele. E dele, certamente, me compadecerei. Diz o Senhor. Certamente. Me compadecerei. Então Mateus vê no lamento dessas mães, pelos seus filhos lá em Belém, o cumprimento do lamento por causa do exílio, por causa da separação da presença de Deus. Nossa tristeza de viver longe do Senhor chegou ao fim. Porque aquele que nos traz de volta chegou até a nós. Então, o Senhor tem compaixão. Teve compaixão de nós enviando Jesus. Isso é algo que a gente precisa lembrar sempre. Eu queria que você, filho de Deus, filha de Deus, carregasse isso com você. Deus, no meio das tragédias e das tristezas, Ele está trabalhando para o nosso bem. Até a matança de crianças... É um passo no plano de salvação do Senhor. É um passo no maior ato de amor que podia acontecer. É um passo no caminho que o filho precisa percorrer para ser sacrificado na cruz e eliminar toda a nossa injustiça. E toda a nossa experiência de injustiça nesse mundo, Deus usa tristezas e tragédias na nossa vida para cumprir seus propósitos de fidelidade e amor. Então quando você chora, e no seu grande pranto e lamento, e quando você está inconsolável durante essa tristeza. Deus está agindo, executando a sua vontade santa, seus propósitos bons na vida do seu povo. Deus está trabalhando. Você pode confiar num Deus que é fiel. Você pode confiar num Deus que tem uma reputação perfeita. Então, primeiro cumprimento, Oséias capítulo 11, Jesus é aquele que nos lidera num novo êxodo em direção à presença de Deus. Segundo cumprimento, na matança, Jesus é aquele que encerra o nosso exílio. Acabou, a gente não vai mais viver debaixo do julgamento de Deus e longe da presença dele. Jesus acaba com o nosso exílio. E agora o terceiro cumprimento, versículo 19. O retorno do Egito para Nazaré. Como que, o, como que o cumprimento agora do Êxodo saindo do Egito e indo de volta para Nazaré. Então, versículo 19, Herodes queria matar Jesus, mas quem acaba morrendo é ele, Herodes. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor, de novo, de novo, Deus manda de novo um anjo, apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse, levante-se, Tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel. Porque os que queriam matar o menino já morreram. Então, assim como Deus livrou Israel da morte de um rei cruel, Deus aqui livra Jesus da morte e de um rei cruel. no versículo 20, o anjo fala para José voltar para Israel. E agora o versículo 21. José confia e obedece. O versículo 21. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe... E voltou para a terra do Egito. Olha o que está acontecendo: a viagem de Jesus de Israel para o Egito é como se fosse o exílio para longe da presença de Deus. E agora a viagem de Jesus de volta do Egito de volta para Israel é como se fosse o êxodo voltando para a presença de Deus. O que Mateus está dizendo é Jesus. O nosso libertador que faz isso. Agora, tem um detalhe importante nessa volta. Olha o versículo 22. Detalhe importante. Arquelau, porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá, e de novo, Deus manda um anjo para falar com José em sonho e faz José ir para a região da Galileia, se Herodes era um homem mau, Arquelau conseguia ser pior. Ele era tão mau, tão perverso, que o imperador romano teve que tirar ele da Judéia, porque senão ia começar a ter muita revolta e ia ser um problema para o império dele. Mas em meio a toda a maldade humana, na época de Jesus e hoje, Deus está guiando a história, executando o seu plano de salvação, enviando o anjo, sonho, protegendo Jesus, José e Maria para cumprir a palavra dele. Olha o versículo 23 agora. Versículo 23, e foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mais uma vez. Cumprimento nele, em Cristo, da então, primeira profecia de Oséias, a segunda de Jeremias. Quem que Mateus está citando aqui? Ele será chamado Nazareno. Aonde que está essa profecia no Antigo Testamento? Não está. Não existe nenhum texto do Antigo Testamento com a palavra Nazareno ou a palavra Nazaré. Mateus não está citando nenhuma passagem específica do Antigo Testamento. De novo, de uma forma genial, inspirada pelo Espírito Santo, Mateus está vendo um padrão no Antigo Testamento que se cumpre na vida do Senhor Jesus. A primeira pista para a gente entender o que Mateus está fazendo é reparar no seguinte. Olha o versículo 23. Quando ele fala que Deus falou, Deus falou por meio, olha o que, que ele diz. Ele não falou do meio, por meio do profeta no singular. Todas as vezes, todas, ele sempre fala por meio do profeta, por meio do profeta, por meio do profeta. Mas aqui ele fala por meio dois profetas, no plural. Essa é uma primeira pista. Mateus não está citando um versículo específico do Antigo Testamento. Ele está falando de um tema mais geral que aparece... Nos profetas do antigo testamento, mas não um texto específico agora o segundo passo é entender que tema é esse então o que, que ele quer dizer com Jesus sendo Nazareno cumpre a palavra do Senhor na primeira possibilidade muita gente entende que o texto deve ser visto assim Uma primeira possibilidade é, é ver que a palavra nazareno ela soa muito parecido com a palavra renovo em hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. As palavras são muito parecidas. E várias passagens falam do Messias como um renovo. Tudo é destruído, o exílio destrói tudo, mas brota um renovo. Então, deixa eu ler algumas passagens para vocês. Então, Jeremias 23, 5 diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um, renovo, justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria, executará juízo e justiça na terra. Então, o profeta falando sobre o renovo. Ou Isaías 11, 1. Uma passagem claramente falando do Messias. Do tronco de Gessé, que era o pai de Davi, do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Então, muita gente entende que é isso que Mateus está fazendo aqui. Um jogo de palavras. Nazareno soa parecido com a palavra renovo. Não em português. Em hebraico. Uma pessoa que leu o Antigo Testamento em hebraico na época. Ia conseguir pegar essa conexão. Pode ser, pode ser que Mateus tinha essa intenção. Eu não acho que, esse, que essa é a mensagem principal que Mateus está querendo dar para a gente aqui. Eu acho que ele está fazendo outra coisa, na verdade. Ele está usando Nazareno como um sinônimo de desprezado. Essa era a fama de Nazaré na época. E vários textos dos profetas dizem que o libertador seria... Um homem desprezado. E era a fama de Nazaré. Vocês lembram quando Filipe vai lá para Natanael, dizendo: Natanael, nós achamos ele, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vocês lembram como é que Natanael reage? Natanael ouve Filipe e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a reação de Natanael porque é assim que Nazaré era vista, desprezada. Seria mais ou menos como como alguém como alguém fala hoje que Jesus seria chamado um favelado, desprezado, pensando no bairro mais perigoso e violento de Sumaré. É de lá que vai vir o rei da glória. É isso que Mateus está dizendo aqui. Uma pessoa pobre e desprezada. Que título para o rei libertador. Um homem desprezado. Nazareno. Quem diria? Quem diria? Quem diria o único homem que tem uma reputação perfeita e a ser considerado como um nada pela humanidade que ele veio resgatar mas é exatamente essa imagem que o antigo testamento faz do libertador um desprezado deixa eu ler para vocês, salmo 22 salmo 22, 6 o rei Davi representando o rei Jesus diz, mas eu sou um verme e não um homem afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. E agora o texto conhecido do servo sofredor, Isaías 53. Olha como Isaías 53, uma profecia do Salvador. Olha como o servo salvador é descrito. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso o libertador enviado para nos salvar foi desprezado é isso que Mateus está dizendo e Jesus vivendo em Nazaré cumpriu o que ele tinha que cumprir agora aqui vem uma verdade muito importante Jesus foi desprezado, sim ele foi desprezado por Herodes, ele foi desprezado pelos sacerdotes e pelos escribas, ele foi desprezado pelos judeus, e ele foi desprezado por nós também. Quantos anos da sua vida você viveu como Deus não como se Deus não tivesse enviado um libertador. Quantos anos da nossa vida a gente desprezou o rei? Hoje, quantas vezes a gente vive como se ele não fosse real? Mas tem uma segunda verdade. Uma segunda verdade maravilhosa. Porque Ele foi desprezado, nós temos esperança. Só porque Ele foi desprezado, nós temos esperança. Porque Ele foi desprezado por Deus na cruz, nós podemos ter nossa reputação, todas as manchas da nossa reputação cobertas com o sangue dEle. Porque ele foi desprezado no nosso lugar. Quando você recebe esse libertador desprezado, o que Deus faz é cobrir toda a sua culpa, perdoar todos os seus pecados. A vida de Jesus do começo ao fim foi uma vida de sofrimento, humilhação e desprezo. A cruz não é o começo da humilhação. A cruz é a coroa de toda uma vida de sofrimento e desprezo que ele enfrentou por nós, no nosso lugar. E você confessa, você confessa hoje que você desprezou Cristo. Graça de Deus, ele perdoa você, cobre você com o sangue dele e todo o seu pecado. Uma mulher chamada Jack Hill Perry, essa mulher hoje é uma cantora cristã, escritora, mas ela desprezou Jesus também por muitos anos. Ela entregou a vida dela, a prática homossexual e vários outros pecados. Se você quiser conhecer a história dela, você pode pegar na biblioteca. Ela escreveu a autobiografia sobre... Né? Como que o Senhor resgatou ela. Mas finalmente. Finalmente ela encontrou o libertador. Ela encontrou o rei. Ela confessou os pecados dela. E sabe o que aconteceu? O rei falou. Perdoa você. Eu liberto você do seu pecado. Da escravidão de Satanás. E você vem até a mim. E eu tenho compaixão de você. Foi o que aconteceu. Transformou a vida dela. E olha a lógica Bíblica que essa mulher usa. Olha que coisa linda. Olha a lógica bíblica que ela usa. Ela escreveu no último livro dela. Vê se não é verdade o que ela está falando. Se Deus é santo, ele não pode pecar. Se ele não pode pecar, ele não pode pecar contra você. Se ele não pode pecar contra você, isso não deveria fazer dele, o ser mais confiável que existe. Olha que lógica bíblica, maravilhosa! Se Deus não pode pecar contra nós, mesmo que a gente não entenda o que Ele está fazendo, isso não deveria fazer Dele um ser digno de toda a nossa confiança? Qual que é a resposta? A resposta é sim, é claro, Ele é santo. Ele é digno de toda a nossa confiança. Ele tem uma reputação perfeita. E Jesus, o Filho Santo dele, que também tem uma reputação perfeita, escolheu, livre espontânea vontade, ele escolheu ser tratado como a pessoa que tem a pior reputação do mundo, lá na cruz no meu lugar e no seu lugar, para que a gente pudesse sair do exílio, longe da presença de Deus e voltar para a presença do Senhor. Ele se entregou na cruz para que a gente pudesse ser liberto de uma vez por todas. Do Satanás do pecado e da morte e é só porque ele foi desprezado só por causa disso porque ele foi desprezado pelos homens e na cruz que você pode viver como um exilado e peregrino nesse mundo com esperança com esperança porque você sabe para onde que ele está levando você você pode confiar nele um Deus que tem uma reputação Perfeita mesmo em meio às suas tristezas e tragédias. você olha para o histórico de amor e de fidelidade do Senhor. Ele é santo, ele é fiel, tudo que ele prometeu ele vai cumprir. Vamos orar, senhor nosso Deus. Todo-Poderoso, nosso Pai, a gente quer louvar o Senhor por ter enviado o nosso Libertador. Nosso Libertador que foi exilado da Tua presença na cruz, que nos lidera de volta a Tua presença. E a gente sabe que o custo para ele fazer isso foi o Senhor tratar ele como aquele que tinha uma reputação cheia de pecado como o nosso. Louvado seja o Senhor pela esperança que nós podemos ter naquele que se entregou no nosso lugar. Senhor, abençoa agora, por favor, abençoa, Senhor, agora a celebração da ceia, onde a gente vê de uma maneira simbólica, visível e real o Teu amor se manifesta corpo moído do Senhor Jesus e é no sangue dele derramado no nosso lugar abençoa Senhor a tua ceia em nome de Jesus amém